0: ¡Las Correcaminos!
1: Las Correcaminos El desierto es su hogar, pero su imperio trasciende hasta lo doméstico debido a su gracia y velocidad. Y aunque prefieren correr, con su ingenio surcan volando el ignoto reino de la palabra para fraguar poesía. Acompaña a las Correcaminos, Claudia Islas y Anja Aguilera en sus reuniones Flash. Cada dos martes, poesía y otras letras en Petit Comité. Romantizados hasta convertirse en héroes infantiles, estos personajes temerarios, quizá marginados y nada más que perder, son nuestros protagonistas del día de hoy. Bucaneros, corsarios, filibusteros, hackers, ciberterroristas, bandoleros, Piratas de sombrero negro, de sombrero blanco, contrabandistas de datos y un largo etcétera que implica bastantes cuestiones éticas y filosóficas, además de poéticas. ¿O no? Claudia Islas, mi versión favorita de Jack Sparrow. Bienvenida.
0: <risa> Ese Jack Sparrow estuvo muy divertido, ¿verdad? Pero bueno, luego les contamos de qué se trata. <risa> Pues nada, un gusto estar aquí de nuevo, qué episodio más pirata, ¿no? Ya sabes, yo fui a preguntarle a la, a la abuelita Rae qué quiere decir pirata, y viene del latín pirata, este del griego peirates, que deriva de peirán, que quiere decir atacar o asaltar, y bueno, da varias definiciones. La primera, que se me hace chistoso, ¿no? Perteneciente o relativo al pirata o a la piratería la segunda eh, adjetivo ilegal que carece de la debida licencia que pues está falsificado como ya está modernizada estas definiciones no la tercera dice es una persona que junto con otras de igual condición se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar la cuarta es una persona cruel y despiadada <risa> Y la quinta, pues una persona o entidad que copia o reproduce el trabajo ajeno, en especial libros, discos, películas, programas informáticos, etcétera, sin autorización y sin respetar la propiedad intelectual. Bueno, ahora hablemos de la historia de los piratas, ¿no? Por supuesto que desde que hubo... Navegantes hubo piratas. ¿no? Eh, las primeras referencias históricas que hay sobre la piratería datan del siglo V Cristo en la llamada costa de los piratas en el Golfo Pérsico. Luego, pues los egipcios consideraban piratas a los pueblos del mar porque su principal expedición invasiva se dio por vía marítima y con la finalidad de efectuar saqueos. Luego, eh, gracias a los mitos, sabemos que los griegos clásicos fueron unos buenos piratas. Eh, uno de los más famosos pues, es Jasón, quien guió a los argonautas hasta la Cólquida en busca del vellocino de oro. Y de los piratas griegos que sí se tienen referencias está Polícrates de Samos, quien en el siglo VI a.C. saqueó toda Asia Menor en diferentes expediciones y llegó a reunir más de 100 barcos. Y bueno, a diferencia de los siglos posteriores, los piratas antiguos no buscaban tanto joyas o metales preciosos, sino personas, eh, pues eran esclavistas, ¿no? Mayormente iban por, por personas que les sirvieran de esclavos. Y también, pues, vikingos, árabes y asiáticos tuvieron sus personajes que obviamente robaban y saqueaban puertos, pero, pues, los que la literatura y el mundo. Eh, que conocemos ahora, nos habla de piratas, es, es los piratas del Caribe, ¿no? Son los piratas que más conocemos y también había sus diferentes definiciones. Por supuesto que estaba el pirata, que era el que robaba por cuenta propia en el mar, en las zonas ribereñas, eh, era enemigo del comercio marítimo porque pues robaba a quien se pusiera enfrente, ¿no? No, le, no discriminaba, no le importaba la bandera, ni el sistema del que viniera, nada, él robaba por dinero, no, por joyas, y regularmente era gente pobre, eran delincuentes, vagabundos, desertores, o a veces perseguidos por sus ideas, y se decía que a la piratería se llegaba por necesidad, no por vocación, pero luego estaban los corsarios, que esos pues eran un tipo de marinos contratados por particulares y financiados por un estado en guerra para, pues, para pegarle al enemigo no entonces la idea era pues, hacerle daño tanto a sus buques, a sus barcos como a sus zonas ribereñas eh, ese sí se atenía a las leyes y a los usos de guerra y pues respetaba lo que su monarca dijera ¿no? eh, también ese terminaba a su activa área, digamos, cuando ya se firmaban las paces entre los dos potencias o países que estaban peleando, ¿no? Eh, aunque, claro, que muchos de esos, aun cuando ya se habían hecho las paces y demás, pues siguieron, <ríe> siguieron atacando a las otras, a los otros países. Eh, como ejemplo está John Hawkins y Frank Francis Drake. Luego están los bucaneros, que esos es por allá de 1623, 1625, Vivían en La Española, que es una isla, eh, la isla que ahora es Haití y República Dominicana. Este, estos eran, grupo, eran grupos de gente que cazaban principalmente ganado, orregos y marrones, y luego los, los asaban y los ahumaban. Esa forma de ahumar le llamaban bucán, y por eso ellos se llamaron bucaneros, conservaron su apodo, ¿no? Entonces, eso sí, no tenían rey, no. Eh, no tenían nación, ni bandera, ni religión, eran rebeldes, estaban al margen, al margen de toda civilización, navegaban principalmente en el Caribe, por ahí de los años, pues, 1630, toda esa década, ¿no? Era cuando el Imperio Español aprovecharon que estaba perdiendo su fuerza. Y luego tenemos los filibusteros, que los filibusteros pues también eran bucaneros, pero después se declararon abiertamente piratas, ¿no? Eh, navegaban ellos también solamente por el Caribe pero ya un poquito después por ahí de 1650 y su guarida principal era la isla Tortuga que también estaba en Haití un poquito al noroeste de, de la isla la española los países de Europa se aprovecharon de los filibusteros y pues usaron para hacer tratos con ellos eh, de refugio a cambio de que les sirvieran pues, para ir a pelear no este, ah. de champs dice que los filibusteros son piratas semidomesticados en un tiempo muy específico. Y bueno, ¿por qué surgen estos piratas? Pues, bueno, piratas, corsarios, todos estos, ¿no? Primero por la reciente llegada a América de los europeos y porque los españoles se quedan pues, casi con todo, ¿no? También tenemos una Europa con muchas carencias, con, sin comida, sin riquezas, muy oprimida, con monarquías muy estrictas. Tenemos que España genera una envidia por haberse adueñado del nuevo mundo, pero más que nada por las riquezas que gana, o sea, el oro, ¿no? Pues obviamente los demás países querían su, su rebanada, ¿no? Eh, y bueno, el espíritu de aventura por parte de, de la gente de los europeos que ya estaban hartos y además pobres. Y también hay algunos, sobre todo, corsarios que se aventuran para defender sus principios religiosos. Pero eh, la primera gran acción pirata se registró en 1521, ya de bien en cuando, ¿y por qué? Pues fue porque Jean Florent capturó por ahí de las Islas Azores el tesoro del Tlatoani Azteca Moctezuma II, enviado por Hernán Cortés desde México. ¿Dónde habrá quedado ese tesoro? <ríe> y bueno, ese evento ya desata las grandes batallas en el mar por parte de España, Francia e Inglaterra. Es la gran época de corsarios y piratas. Es la forma en que Francia e Inglaterra se abastecen de, pues, de lo que había conseguido el Imperio Español. Y el hecho de, de que ganen batallas, de que capturen barcos y botines, hasta honor les da. ¿no? También dice que hay algunos corsarios holandeses que por ahí de 1622 a 1636 lograron capturar 547 embarcaciones y una flota muy importante que era la flota de plata. Así que este, este grupo de corsarios, con esa captura, crea una, una colonia que se llama Nueva Holanda en Brasil. Y pues también ya, ahí tiene su pedacito del pastel. Y bueno, después dice que la piratería se terminó con el Tratado de Utrecht en 1713, que permitía a Inglaterra participar directamente en el comercio con Ultramar. O sea, ya eso fue porque entre cor corsarios y filibusteros, especialmente ingleses, logran ocupar las islas del Caribe y pues España va perdiendo su territorio ganado. En 1671 destruyen y capturan Panamá, Tortuga, Jamaica y Haití se convierten en bases de apoyo pirata y pues ya Inglaterra gana más fuerza y ya España pues dice, bueno, modo, acabemos con la piratería, ¿no? Entonces, bueno, eh, firman ese tratado y pues se supone que ya se acaba con la piratería. Luego, pues hay algunos piratas famosos. El Capitán William Keith, era escocés, era corsario, su barco se llamaba Adventure Galley. Y eh, hay una, como dato curioso, hay una canción de Bob Dylan, que es el... Sueños, el 115, Sueños 115 de Bob Dylan, que habla de, del capitán William Q. Luego, pues, Barba Negra, por supuesto. Eh, él nació en 1680, murió en 1718. Su nombre real era Edward Teach, era, de, era inglés de la Royal Navy. Y su barco se llamaba Queen Anne's Revenge. Ah, otra cosa interesante, ¿no? Que había muchos que se iban como por alguna venganza o por algún despecho, ¿no? Le agarraban, se compraban un barco y se iban o se subían a algún barco, ¿no? Eh, a él lo mataron en una batalla, en un cañonazo, según esto. Después hay otro que se llamaba Howell Davis, que no sé si te suena ese nombre, Anja. Eh, sobre todo, pues, allá en Los Cabos hay gente que así se apellida, ¿no? Ajá. Eh, este muy curioso, porque bueno, ahí también se dice por ahí que hay algún tesoro escondido si no es que varios. Eh, él era pirata, pero pues estaba como que entre pirata y corsario, ¿no? Si le llegaban al precio, pues ya se vendía y peleaba por alguna bandera. Eh, lo mataron en 1719 tratando de secuestrar a un gobernador de la Isla Príncipe y su barco se llamaba Cadogan. Luego Um, Anne Bonny que era una pirata mujer en 1695 su apodra Pirata Boon y dice que antes tenía un buen nivel de vida pero pues la abandonó porque se enfrentó con el padre que no la dejaba hacer, ¿no? y pues fue famosa por ser una de las pocas mujeres piratas luego el pirata John Rackman se une a ella y juntos pues hacen de las suyas hay una historia que dice que tuvo amoríos ahí con un hombre muy poderoso del Caribe, que era amante de una española. No sé si les suena la historia por ahí de, de Jack Sparrow. Y otra cosa bien interesante, que Calico Jack era el nombre de John Rickman Era como su apodo. Y este fue un pirata inglés que también, adivinen, diseñó la bandera de calaveras y, y huesos, el, el Jolly Roger, ¿no? Eh, él junto con Annie y Mary Reed que era otra pirata fueron capturados y pues a él lo mandaron a la horca y ahí por ahí una historia de que dice que ella le dijo sus últimas palabras le dijo si hubieras peleado como hombre no tendrías que morir como perro no y ella se salvó porque según esto estaba embarazada no sabemos no son historias ahí no y pues bueno, eh, esos eran piratas de la historia, pero la literatura, ¿qué piratas famosos tiene? Pues Long John Silver, de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, mi favorito Capitán Hook, que es Garfield, ¿no? de Peter Pan, de J.M. Barry, Jack Sparrow, Rob Kidd, escrito por Rob Kidd, y la serie de, pir de piratas del Caribe de Disney. Pues bueno, es, a mí me parece muy curioso, ¿no? Que a pesar de estar siempre fuera de la ley, los piratas son personajes agradables, honorables, legendarios, y que incluso a los niños los disfrazamos de piratas. Hay poemas de piratas para niños, ¿no? Y pues bueno, sí, claro que desde las páginas de un libro, o detrás de una pantalla, pues no hay nada más romántico que ver las estrellas desde la proa de un barco, Mientras viajas en busca de alguna batalla, ¿no? O, eh, no sé, en busca de un tesoro. Pero no sé si la gente que realmente ha estado ahí piense que en eso, ¿no? O piensa en frío o en miedo, o sienta el dolor de heridas, ¿no? Eh, no sé, tal vez también por eso a los ladrones modernos de señales, de copyrights, de software pues les llamamos piratas y les agradecemos no que comparten su, su botín robado a los grandes imperios de hoy. Pero bueno, creo que eso también es parte de otro episodio porque es un súper tema, ¿no? Pero por ahora voy a imaginar que tener una pata de palo no duele, que el parche en el ojo es algo cool y el salitre que se acumula durante días en mi cabellera se cubre con una pañoleta. Ya saben, el mar nos esperan y al final encontraremos el tesoro de una buena vida en alguna isla caribeña. Y sale la bandera negra con su calavera que mira de tibias cruzadas y asegura que no le pertenecemos a nadie. Que la única lucha que vale la pena es por la libertad. Así que, tripulación corre caminos, suelten las amarras del buque Roadrunner e hicemos la vela hacia una nueva aventura. Ay, ay Captain, ¿qué dices, Anya? ¿Pirata, corsario, bucanero, filibustero? ¿Cuál te
1: gusta más? Pues yo creo que si ya vas a ser de los malos, hay que ser de los malos bien malos, ¿no?
0: <ríe> sí, pirata, ¿no? Bien pirata. Este,
1: fíjate que eh, sí, esta cuestión de, eh, de, los ingleses y los fran de los ingleses y los franceses con sus eh, leyes piratas, o sea, como de contratar eh, bandoleros para sus propios verdad? tesoros, se me hace bastante cuestionable <risa> eh, y bueno y, y, y regresando a esta idea otra vez no de cómo los piratas se vuelven personajes heroicos pues eh, sin duda mucha culpa tiene Lord Byron, que fue uno de los primeros en escribir poemas al estilo, pues sí, o sea, roman o sea de, de, de acuerdo al, al género romántico con el corsario y eh, creo que también tiene que ver este, este, esta visión idílica del mar que se tiene no O sea uh -huh. no cualquiera no, no cualquiera se aventura se adentra a los misterios del mar <risa> pero eh, es un tema súper interesante y también esto que dices tú cómo va pasando la imagen del pirata a eh, a, a lo que conocemos actualmente como un pirata. Y esta parte que dices, ¿no? Como de niños eh, se nos fomenta la idea de poder de poderte disfrazar de un pirata. De hecho, ahí creo que también culpa, o no culpa, pero influencia tiene Emilio Salgari con Ajá. todas sus leyendas de pirata, que si no me equivoco, Piratas del Caribe está inspirada en una de sus sagas. Eh, pero además, o sea, me hace pensar muchísimo en este comercial. Que salió, que había producido, si no me equivoco, Televisa o Videovisión, algo así ah. se llamaba. Del Tengo un papá pirata.
0: Ajá. <risa> Tengo un papá bien pirata y bien orgullosos todos,
1: ¿no? <risa> Oye, pero, o sea, no, no, no. O sea, era para, era para denostar esta idea sí. de comprar películas piratas y cómo o sea, la verdad es que qué mente maquiavélica, a qué mente maquiavélica se le ocurrió ese comercial, ¿no? Bueno, porque final... o sea, ponías, ponías en cuestión la, ponías como cuestionable la figura paterna, ¿no? Que era uh -huh. como es que es intocable. Y es como, uh -huh. estoy tan desesperado porque compran mis películas que valen cinco pesos en diez pesos y no en quinientos como las estoy vendiendo. Entonces, uh -huh. soy capaz de quemar estas figuras sagradas de la familia ¿no? y para seguir hablando de piratas y piratería, en este episodio nos acompaña el más pirata pero genial humano que conozco atrapado en los 80 es el líder y vocalista de la gloriosa banda Subnormaldo también es compilador de datos y analista de personas pero sobre todo un virtuoso del cúter, las tijeras y el PRI Usa sus manos como un Edward del siglo XXI que convierte sus piezas de collage en escupitajos contra los protohumanos disfrazados de políticos, mirreyes, jesuitas, falsos adoradores de la estatuilla en boga o gentuza con visión de estereotipos. Tiene la risa más excéntrica en balance con su cabellera acariciable. Lo que le falta de hígado le sobra de inteligencia, aderezado, con un humor extra ácido y la decente amabilidad de la empatía. Es para mí un gusto enorme recibir a Aldo el suplente, Alf o el internacionalmente conocido señor director de la Mierdoteca Nacional. Aldo, bienvenido a Las Correcaminos.
2: ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y por esa tremenda introducción. <ríe> y por lo de pirata, sobre todo, ¿no? Creo que... Hicieron muy bien su tarea, chicas, ahí hablando de conceptos de piratería, pero les faltó el uso que, que bastante bien aplicado, creo, esto de que estoy pirata. Bueno, eso dice la gente, ¿no? O, de mí, o puede pensarlo. Faltó como esta, este uso que se, se le da también en la, la palabra de pirata, ¿no? Para para hablar de la salud mental de las personas o cuestionarlo, ¿no?
1: Y que sería interesante, alo, o sea, ver como... Digo, tengo, tengo la idea de dónde viene totalmente, pero ahondar un poco, ¿no? En por qué se le dice a una persona con desequilibrio mental que está pirata.
2: Yo creo que tiene que ver precisamente con, con esto que comentaban, de precisamente la representación social que se ha hecho a través de la literatura, de personajes y del cine también, ¿no? Que pues los, los ponen ahí como unos personajes excéntricos eh, que no... Que se, que se guían pues por sus propias leyes y demás, pero creo que, creo que va por ahí el asunto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la, la piratería no, no, se, no se limita a la salud mental o a las cuestiones del robo, ¿no? También creo que se ha aplicado también, como mencionabas, por ahí lo del papá pirata, ¿no? El, el, no solo al consumo de, de, de productos apócrifos, sino también para hablar de la calidad de los productos, ¿no? O si sea, recuerdan que antes se hablaba como que, no, pues ese producto es pirata, ¿no? Se hablaba como de clonaciones, de, de productos de, de baja o de ínfima calidad que sustituían a los productos de, de alta gama, que solamente ciertas personas tenían acceso a ellos, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que tiene mucho que ver esta fantasía, ¿no?, que se ha formado a través de las representaciones en, en la cultura popular, ¿no? Creo que de ahí viene, no estoy seguro, pero sospecho que de ahí viene. Sí,
1: y ahorita me haces pensar en que antes sí decíamos, eso está muy pirata, bueno, no sé, pero ahora yo digo, eso está muy chino. <risa> Perdonen, personas de China, ustedes no tienen que ver con lo fabricado en China.
2: Sí, no, y también, o sea, es que este tema de la piratería da para muchísimas, este... Cuestiones que se pueden abordar, ¿no? Desde cómo ingresa la mercancía, esa mercancía apócrifa que viene de otros lugares, esa mercancía pirata, cómo las aduanas, cómo eh, en las costas, que es donde llegan los, los buques con las mercancías, cómo es que se dan entrada, ¿no? Y esto eh, me hace recordar un poco lo que, lo que comentaba Claudia, pues de cómo con, con las acepciones, ¿no? Del, del pirata, de, del corsario, etcétera, que quienes tienen permiso para la ilegalidad. Entonces, eh, más allá pues de la imagen de, del pirata con el parche, el sombrero, el, 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 el perico, la pata de palo, el garfio, etcétera, yo pienso en un personaje muy cercano, eh, reciente, más o menos, que es el pirata de Cuyacán, ¿no? Yo los invito a que piensen un poco en la figura de, de este personaje, y quien no lo conoce, los invito a que utilicen su, su motor de búsqueda predilecto, para realizar la búsqueda del de pirata de Culiacán en imágenes. Y vean qué es esta persona, quién es, quién era, mejor dicho, y cómo, cómo, es que está, cómo, cómo se viste, cuál, cuál es la imagen que les da, ¿no? Hablando de esto de la ilegalidad y todo, creo que hay algo como común en, en todas las acepciones que es la ilegalidad, lo que está al margen ¿no? aquellos marginados, aquellos personajes que, que nos guste o no, pues forman parte de la cultura y ahí están. Y nuevamente, pues, ¿quiénes mueven este tipo de situaciones para que se generen estos personajes, para que tengan la, la oportunidad de, de actuar con impunidad, de moverse en el mundo del crimen? ¿Por qué unos, unos sí son, son piratas, pero, pero no se les pueden llamar así, porque son comerciantes? ¿Por qué otros sí son... Eh, los marginados, los criminales, etcétera. No creo que eso nos invita a pensar mucho en esa situación. Y también, no, como retomando lo, lo que mencionaba Claudia de esta situación, que pues las potencias en Europa, viendo que pues estaban haciendo su agosto Portugal y España, dijeron, no, no, espérate, pues estos se están saqueando por allá, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, pues vamos a hacer un convenio para que se les pueda robar con la venia hasta del Papa. O sea, con un, con, un, con un permiso del Papa para poder robar y demás, ¿no? Entonces, de ahí surgieron otras potencias, como lo es Inglaterra, pues una, una, la gran ladrona del mundo después de la Iglesia Católica, que pues se hizo una fortuna que sigue, sigue viviendo de eso, ¿no? E incluso premiaba a estos ladrones con permiso y, y hasta con títulos nobiliarios, ¿no? Como el caso por ahí, creo que no se mencionó, a Sir Walter Raleigh, que era el de los, una famosa marca de cigarrillos mexicana a un ladrón, o sea, creo que eso es para pensar mucho, ¿no? Cómo, cómo está esta situación de quién es, quién es un pirata bueno y quién es un pirata malo, por así decir, ¿no?
1: Sí, totalmente, esto de los permisos o de las venias o el, el juzgar como, es que ya no soy tan pirata porque tengo el permiso de corso ¿no? Eh, me hace que inmediatamente me recordó que no precisamente era un pirata, pero a este exalcalde de San Blas en Nayarit, que decía que se había robado, pero poquito, ¿no? Y que usando esta frase, después ganó otro puesto eh, de gobierno. Entonces es así como, esta idea de, o sea, de quién sí está cometiendo eh, algo inapropiado, pero con un permiso. O sea, ¿en qué momento...? se vuelve menos, eh, menos malo, ¿no? Y está muy interesante esta plática, pero a ver, vamos a ver qué podemos, qué textos podemos, qué textos literarios podemos relacionar con esta conversación, Claudia.
0: Hay infinidad de textos, ¿no? Pero yo he de confesar que cuando iba en la primaria, por supuesto que nos dejaron leer a Salgari, ¿no? Y había esta cosa de Sandokan, me acuerdo que era uno de, de los libros, y yo lo odié, ¿no? O sea, lo odié así, no sé si era la edición, si era la traducción, no sé. Pero lo odié entonces, nunca más volví a leer nada de piratas. Pero pero hay un pirata que me gusta mucho, y que claro que sí, eh, saqué por aquí un, un fragmento, que es el Pirata Garfio, que es de Peter Pan, de J.M. Barry y saqué un fragmentito que es justo pues la presentación de Garfio ¿no? ah por cierto que Garfio por ahí leí que también está inspirado en varios piratas de la vida real de, en William Kidd empezando por William Kidd pero sobre todo hay uno que se llamaba Steve Bonnet que era un pirata de Islas Barbados y que le llamaban el Gentleman Pirate ¿no? que era un pirata así como rico y de buena familia y que de pues se compró un velero por venganza de un matrimonio fallido y después se alió con barba negra y después al final ya eh, lo llevaron a juicio lo mataron, ¿no? Pero eh, era como todo un, un caballero, un pirata Oye, caballero.
1: Oye, Claudia, era un, era un metrosexual. <ríe> sí,
0: <ríe> pirata. <ríe> Pero bueno, entonces les, les voy a leer este fragmentito, ¿no? De, de Peter Pan Dice, he aquí a Bill Jukes, tatuado de arriba a abajo. El mismo Bill Jukes al que Flint, a, a bordo del Walrus, propinara seis docenas de latigazos antes de que aquel soltara la bolsa de moidores Y Cookson, de quien se dice que era hermano de Murphy, el negro, aunque esto nunca se probó. Y el caballero Starkey, en otros tiempos portero de un colegio privado y todavía elegante a la hora de matar y Claraboyas, Claraboyas de Morgan, y mí el contramaestre irlandés, un hombre curiosamente afable que acuchillaba, como si dijéramos, sin ofender, y era el único disidente de la tripulación de Garfio, y Nudler, cuyas manos estaban colocadas al revés, y Robert Mullins y Alf Mason, y muchos otros rufianes bien conocidos y temidos en el Caribe. En medio de ellos, la joya más negra y más grande de aquel siniestro puñado. Iba reclimado James Garfield, o según lo escribía él, Haas Garfield, del cual se dice que era el único hombre a quien el cocinero temía. Estaba cómodamente echado en un tosco carruaje, tirado y empujado por sus hombres, y en lugar de mano derecha tenía el garfio de hierro, con el que de vez en cuando los animaba a apretar el paso, como a perros los trataba y les hablaba a este hombre terrible y como perros lo obedecían ellos. De aspecto era cadavérico y cetrino, y llevaba el pelo en largos bucles, que a cierta distancia parecían velas negras y daban un aire singularmente amenazador a su amplio rostro. Sus ojos eran del azul del no me olvide tristes, salvo cuando le clavaba a uno el garfio, momento en que surgían en ellos dos puntos rojos que se los iluminaban horriblemente. En cuanto a los modales, conservaba aún algo de gran señor, de forma que incluso lo destrozaba a uno con distinción, y me han dicho que tenía reputación de narrador. Nunca resultaba más siniestro que cuando se mostraba todo cortés lo cual es probablemente la mejor prueba de educación y elegancia de su dicción. Incluso cuando maldecía, así como la prestancia de su porte, demostraban que no era de la misma clase que su tripulación. Hombre de valor indómito, se decía de él que lo único que lo atemorizaba era ver su propia sangre, que era espesa y de un color insólito. En su vestimenta imitaba un poco los ropajes asociados al nombre de Carlos II, por haber oído decir en un periodo anterior de su carrera que tenía un extraño parecido con los desventurados Estuardo y en los labios llevaba una boquilla de su propia invención que le permitía fumar dos cigarros a la vez. Pero indudablemente la parte más macabra de él era su garfio de hierro. Y bueno, esa es la presentación de Garfield en, en Peter Pan, que obviamente, bueno, en Disney cuando hizo su adaptación cambio algunas cosas como el, principalmente el Garfio que está en la otra mano, en la mano izquierda, ¿no? es un personaje, pues, en, por un lado, eh, adorable ¿no? También entrañable, ¿no? A pesar de que es un villano, pues es de esos villanos con los que nos quedamos en el corazón.
1: Sí, es, es como es muy bien dices tú, ¿no? Entrañable. Y, uh -huh. por ejemplo, yo recuerdo mucho la versión de donde Robin Williams hace... Ajá. Y de hecho la película se llama Hook, ¿no? Se llama ¿Hook? Garfio. Ajá. Porque, porque sí se cambian un poco los, los, los estereotipos del, de los personajes. Sí. Y tiene Dustin Hoffman, si no me equivoco, es sí. Garfio y hace un verdadero eh, villano admirable, ¿no? Y, y sí se nota mucho en esta película. Como Peter Pan, más que ser un héroe, pues es una persona eh, inmadura y caprichosa y que es un bully de, de los piratas, ¿no? No sé, esa, ese es como mi recuerdo de, de sí. esa cinta. Pero siento que sí, ahorita que lo que leías la descripción me hizo recordar muchísimo esa, ese personaje de Dustin Hoffman. Sí,
0: buenísimo. Y,
1: me hiciste también hablando de la sangre, eh, recordar esta selección que hice del poema del corsario de Lord Byron, en el que dice lo siguiente. En pintorescos grupos esparcidos de fresca playa en la dorada arena, los piratas aguzan unos sus puñales, otros alegres ríen, bulliciosos juegan, o sus fieles alfanjes desnudando, indiferentes, sin afán. Contemplan la sangre que los mancha Y luego viene otro fragmento Y más adelante una estrofa que dice De cien noches de horror y de combate Los lances con placer todos recuerdan Y de luchar ansiosos se preguntan ¿En dónde buscaremos nuevas presas? ¿Dónde? ¿Qué les importa? Ya lo sabe y basta el capitán Fiel obediencia es su único deber Saben que nunca les faltará el botín y más no anhelan. ¿Y quién es ese capitán? Su nombre pronuncian en voz baja y lo respetan cuantos habitan las hermosas playas que aquellas olas complacidas besan. Y más no saben, ni saber más quieren. Les basta un gesto, una mirada. Apenas oyen su voz, de sus banquetes rudos no anima el regocijo su presencia. Y bueno, esto es como... Eh lo que comentaba hace un, un momento, ¿no? Esta imagen romántica de los guerreros que se relaciona un poco como describen a Smith, ¿no? Que era muy amable, muy bueno apuñalando y muy amable.
0: Sí, todo tierno, ¿no? Sí,
1: entonces habla de, en este caso, Lord Byron habla del pirata Conrad. Aldo, ¿cómo podríamos relacionar a estos piratas con el pirata de Culiacán? ¿Hay manera? ¿No hay manera? O, o pensando también como en la piratería actual, ya no hay, no todos los piratas actúan como incorporaciones, ¿no?
2: Sí, bueno, ¿cómo se relaciona? Me hace pensar en esta situación, en las descripciones que, que comentaron en, en los textos, cómo también, además de la cuestión eh, de la apariencia, eh, los códigos de honor, ¿no? ¿Cómo han cambiado? Porque si bien el crimen se, se llegó a institucionalizar, por, ya sea por, por los reinados, por el mismo este, Vaticano, ellos mismos tenían sus propios sistemas de, de códigos de honor, ¿no? las jerarquías, cómo se hablaba del respeto, de la figura de, del capitán, etcétera, etcétera, y, e incluso cómo, cómo, cómo acababan, ¿no? cuando, cuando abordaban las naves que, que pretendían atracar, preguntaban sobre el trato que les daba el capitán a la tripulación, y dependiendo del trato que le dieran, era el fin que tenía ese capitán, ¿no? Si, si los trataba mal, pues este, esta representación que hay de que lo arrojaban al mar a los tiburones y demás, pues tiene algo de cierto, ¿no? En cambio, si era un buen capitán, trataba muy bien a la tripulación, pues lo llevaban a tierra firme, ¿no? A que saciara todos sus apetitos y le perdaban la vida, ¿no? Por así decir. Ahora, ¿qué pasa con el código moral de estos nuevos piratas, no? Tenemos... Uf, una, una infinidad de, de, de perspectivas donde se puede abordar, ¿no? En el caso del pirata de Culiacán, pues ahí se utilizaba evidentemente esta figura como para, para odiar, como para al mismo tiempo hacer apología, ¿no? De, del crimen, de todo esto, de que cualquier este, eh, sujeto puede entrarle a eso y se puede hacer una figura pública, incluso una figura de admiración entre jóvenes, es decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero ser como él, ¿no? ¿Y, ¿Y qué lleva a, a, a estos cambios ¿no? de, de códigos, códigos morales? ¿no? Hay algo eh, que creo que también comparten, de hablar de la marginación y demás. También hay que hablar pues, de las condiciones, ¿no? de, de la marginación, la, la precariedad, la falta de oportunidades, como con los piratas modernos, ¿qué ocurre con Somalia? ¿no? Por ejemplo, o sea, sigue siendo una situación eh, que se da en África, eh, países que fueron y siguen siendo explotados por Europa, y dices, oye, pues no tenemos nada, nos vamos a meter a eso. ¿Qué comparte el pirata de Culecán? Pues también eso. También fue compartido con la suerte de los piratas una vez que se acabaron estos convenios, estos tratados de, ok, nos vamos a robar, pero con reglas. ¿Qué pasó con toda esa gente que estaba eh, a merced de las órdenes de, de, de la corona, del, del papado, de eh, las autoridades? Se quedaron desempleadas. ¿Y qué decidieron hacer? Hacer piratería por su propia cuenta. Entonces ahora tenemos esta situación con estos personajes que es solamente un, un representante ¿no? de, de, de cierto sector, pero también hay otros piratas, hay otros piratas que no solamente se dedican a, a las cuestiones este, de, de los negocios turbios, el crimen y demás. ¿no? Un ejemplo, los piratas informáticos. ¿no? Juliana Sánchez es un, es un gran ejemplo, ¿no? este, sí. este sujeto que se mete a robar información que ha sido ocultada al público, al, al gran público, a las masas, para compartirlo de cómo cómo están el estado de las cosas, eh, aquellas corruptelas, aquellas cosas que se mantienen en la sombra, al margen del conocimiento de, de, de los grandes públicos, para compartirlos y que la gente cobre conciencia de algunas cosas, ¿no? Entonces eso me hace pensar mucho lo, lo que comentaba estas imágenes de que el capitán, el, hasta como heroico, ¿no? Tenemos a la figura del pirata malo y el pirata que es un caballero que hace el bien, ¿no? Por así decirlo. Me, me hace pensar pues, en, ese, en esas dos posturas. Por eso comentaba eso de, o me gustaría arrojar la pregunta de, entonces, si sí son delincuentes? ¿Quiénes son más delincuentes? ¿Quiénes no lo son? o cómo, cómo, ¿Cómo está eso? no Creo que también es un tanto hipócrita, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos de repente juzgar o etiquetar a, a estos personajes?
1: Sí, y es que eh, pensando en estas figuras, por ejemplo en la de Assange, eh pues para algunas personas es un villano y para otras personas es un héroe, ¿no? Eh, tan es así, pues, que hay... O sea, hay creo que hay recompensa por él y hay otros países que, que lo están protegiendo, ¿no? Entonces, sí, él se vuelve, pues, bastante contradictorio o se vuelve relativo, ¿no? De acuerdo a que eh, cuando seleccionamos con Claudia el tema, hablábamos precisamente de la piratería del software, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué tan, ¿qué tan correcto, qué tan no correcto es? Y decíamos, bueno, pues es correcto porque ahí se eh, quita el sesgo clasista de las personas que pueden acceder o no a ciertas tecnologías. Entonces, o pensando, por ejemplo, farmacéutica, eh, empiezan a aparecer los genéricos o los similares y pues que, o sea, Dicen, son lo mismo, pero más barato. Y, o sea, entonces ahí sí también se, pa se puede parecer a la, al producto pirata, ¿no? O en el caso específico de Guadalajara, por ejemplo, tenemos en el centro de la ciudad una zona de medicina. Y que, pues, o sea, la gente dice que son muestras médicas, otros dicen, pues, que son contrabando. O sea, realmente no se sabe, pero si sí hay ac acciones... Eh, sí, sí, hay situaciones ilegales ahí porque se, han, se, ha, se hace cada cierto tiempo, se hacen operativos policíacos y se retiran y se clausuran farmacias, ¿no? Entonces, bien interesante, pues, cuestionarnos sobre, ¿son una especie de Robin Hood como los dibuja la literatura, como los pone el cine, o son malos, 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 o son como todas las
0: personas. Claudia. Uf, pues hay, yo digo que hay de todo, ¿no? O sea, por supuesto que, que como lo decía, ¿no? Les agradecemos, pues, que se hayan robado softwares, que haya medicina más barata, que hay tantas cosas que, que si fuera por las grandes corporaciones de ahora, no llegarían por sus precios, ¿no? Y que si no fuera por ellos, pues, o por, por la gente pirata pues no 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 tendríamos acceso ¿no? nadie conocería pues tantos programas no o tal vez los programas legales digamos eh, serían inalcanzables y, y pues poquitos podrían usarlos no bueno también pienso en los hackers no que, que hay un hacker de sombrero negro que es el hacker que está pues buscando cómo meterse pero también hay el de sombrero blanco, que es el, el, el corsario, ¿no? El contratado por una compañía para meterse a, a otra compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé. Eh, pienso que eso siempre va a existir, mientras haya gente con mucho, mucho poder y gente con muchas carencias, pues, sí. o sea, mientras el sesgo así de las, de las sociedades sea tan amplio, pues siempre va a haber piratería, ¿no? y también pienso por ejemplo en las eh, en el primer mundo actual no en, en las sociedades que que no tienen ese sesgo tal vez tan amplio o esas diferencias tan marcadas y y recuerdo que es cierto no hay tanta piratería no y si hay es penalizada y castigada severamente no no como como a nosotros
1: claro pero o sea qué es lo que sucede con o sea con estas sociedades pues es que ya o sea son los piratas del siglo XVI claro ¿no? o sea claro. ellos pues ya sus antepasados hicieron el trabajo suyo, ¿no? y ellos están viviendo del maldito privilegio, ¿no? Claro. Entonces ahora sí ya son súper super modernos, súper correctos, súper propios uh -huh. y todo lo usan original.
0: No, y está al alcance de todos, ¿no? Sí, todo claro. está al alcance de todos. Pero acá, por más que le trabajes y por más que vendas y hagas, quien se va a andar comprando programas originales, ¿no? Atención,
1: este programa no está editado en un programa pirata.
0: No, de hecho. O no. sí, no. o no.
1: O no. O sí. ¿O ¿Quién sabe? Lo sabemos. O lo sabemos, pero no lo vamos a decir en este momento.
0: Pero, ok, pues este poema que por todos lados me salía. Cuando busqué poemas de piratas, me salió El pirata de José Espronceda. Y pues vamos a leerlo, ¿no? Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Partióse a un tiempo la bruma, la luna aparece rielando y en la enramada del muelle la consigna está voceando. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. De España enviste la monarca con el almirante inglés. Españoles la campana a zapatazos de bronce me llama a pelear. Navegué con viento y marea. Peleé, truene y lance el rayo. Que soy un demonio de brocha y más bravo en mi corso, soy yo que un ave de proa. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Con diez cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín que es mi barco, mi tesoro que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Y hasta ahí lo dejamos, porque es súper largo, ¿no? Sí, es verdad. Pero pues esta idea así romántica del pirata,
1: ¿no? <risa> Volvemos al, al al pirata heroico y buena onda, ¿no? Sí, de... como Juan del Diablo eh, <risa> una tragedia <triloguera,
0: risa> famosa. No que que por acuerdo. cierto, de esta también hicieron una canción, ¿no? De este poema. ¿Ah, sí? Sí, un grupo español, así como una canción de rock, bien intensa.
1: Ábrele, habría sí. que escucharla. Aldo.
2: Ok, bueno, sí, pues otra vez esta figura del, del Buena Onda, del, la, la idea idílica no del pirata y demás, que, pues bueno, ¿no? Hasta, hasta los ponen atractivos. Ahorita que mencionabas a Juan del Diablo, pero pensemos en esos siglos, la higiene de estos caballeros, este, meses en el mar... Eh, la, el salitre, la sal, eh, pues puros hombres ahí, imagínense cómo, cómo se comportaban cuando había una chica, ¿no? Es de verdad así que una monstruosidad en todos los sentidos, principalmente para, para la vista y el olfato, ¿no? Sí. No sé, pero el asunto de la piratería, como les digo, es, es muy amplio, ¿no? Y, y, y también llega a, a cuestiones hasta académicas, ¿no? Ustedes estaban hablando de softwares, pero. Eh, Pensemos, por ejemplo, en un estudiante de una escuela pública. Las escuelas públicas tienen acceso a ciertas páginas, a ciertos sitios de, de investigación, donde se comparten textos científicos de divulgación, artículos y demás que requieren ellos para su formación. Sin embargo, existen artículos que son exclusivos y tienen que pagar por ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se da la piratería en las escuelas, incluso por los propios maestros, que, quienes hemos sido maestros y entendemos la situación económica de nuestros alumnos, partiendo de nuestra propia experiencia, decimos, muchachos, pues no está bien, pero en tal sitio pueden ustedes encontrar esos artículos sin tanta dificultad. Y, y lo cual a mí me parece bien, y no estoy haciendo apología pues, de, 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 del robo y demás, sino simplemente una observación de cómo se supone que un bien que se, que se pretende eh, logre alcanzar el, el bien común, sigue siendo privado, ¿no? Entonces, también concuerdo con Claudia que mientras existan estas grandes corporaciones, mientras, mientras existan y continúe este sistema económico, por más colapsado y súper fracasado, va a seguir habiendo piratería en todo. Bastante complejo, ¿no? Igual, productos este, artísticos, ¿no? El, el ejemplo más, más claro, eh, a lo mejor para los, para los más jóvenes no les suene, pero hubo una hubo un sitio que se llamaba Napster, que se dedicaba a la difusión de material discográfico de ciertos artistas, ¿no? Entonces, uno de joven que con trabajos tenía para el camión y para las copias de los libros que había que leer, que, eran, que ahí mismo las fotocopias decían que estaban prohibidas en las introducciones de los libros, pues, yo quiero escuchar música, pero no tengo dinero, maldita sea. Bueno, pues me voy a un ciber, este, y con 20 pesos ya me descargué una discografía en MP3 de X artista, ¿no? Y luego se hizo un escándalo un revuelo cuando una figura, una, una banda mítica de, de malos malotes, como es Metallica, dijeron, no, sí, viva el diablo, viva el rock and roll, pero viva más mi dinero, tumben esa plataforma porque me está afectando, ¿no? Entonces, ófales, yo no, no sabría qué postura adoptar ante esta, estas prácticas, pero por lo menos... En la, en la cuestión académica, yo sí estoy de acuerdo. Les voy a decir por qué. Yo tengo una formación como, como investigador y todos los artículos que yo saqué, eh, tanto en, en España, en Colombia, en Brasil, aquí mismo en México, yo los subí a plataformas de descarga gratuita porque yo creo que la educación es una forma de dar otro panorama a estos muchachos de que se pueden hacer otras cosas sin necesidad de tener que que recurrir pues a estas, estas prácticas, que ¿no? están criminalizadas.
1: Con esto que comenta Salomé, me haces recordar la este mítico y polémico sitio web en el que se albergan textos literarios y de, también de filosofía y de otro tipo, cuya frase es, los libros no se roban, se expropian. Y un libro dignamente expropiado de ahí, del que saqué el siguiente fragmento.
0: Si tú quieres saber de qué se trata ese poema que Anja expropió desde la Pirateca, no te pierdas el próximo capítulo dentro de 15 días. Las correas,